0: <咳>职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花间时间，我是阿梅。今天的话题呢，叫做影响你在职场能否晋升的关键因素是什么？聊今天这些话题呢，我和阿梅应该是相对比较有发言权的啊，因为近期呢，花信本人参加了一场职场当中的数值晋升，以失败告终。<笑>阿梅呢，在呃也不算近期吧，去年的时候对吧，也参加过一场数值晋升，以成功告终。所以，我们今天其实是以一个失败者的案例和一个成功者的案例来跟大家分享一下，影响你在职场当中。能否晋升的最关键的要素到底是什么？特别是近期，如果你要参加述职汇报、晋升，或者是未来你有这方面打算的，听了这场直播，希望能够对你产生一些帮助。嗯
1: ，我去年其实我去年晋升，哦，已经过去一年的时间了。刚好我最近，我领导让我去旁听了两场数值晋升的会议。听完了之后，我就开始、嗯、开始在思考这个问题。就我感觉，回顾了一下自己为什么晋升，好像感觉我是因为我们刚好缺一个管理者，就我们部门缺一个管理岗位的人，所以我只是矮子里面拔高个，拔
0: 到了我。嗯，我在嗯、呃、参加工作的第一年，当时我的。就是我的领导，他是怎么晋升的啊？他当时其实也是跟你差不多的情况，因为他们的领导突然之间，就是他们那个部门的一个 leader 突然之间离职了。离职之后呢，那特别急需一个人尽快的提拔上来。于是他当时的领导就找他们那个部门所有的人谈话，谈完话之后认为，呃，就是我的我的这个领导能力还不错啊，方方面面还不错，于是就给他一个月到两个月的时间的机会去锻炼。锻炼结束之后，认为他能力是可行的，于是就把他提拔上来了。其实，在职场当中，并不是所有的公司都有一个特别完善的晋升体系，或者是固定性的会在某一个节点进行大型的这种述职啊、晋升啊这种规划。大部分的情况下，都是因为刚好需要你这个岗位，这里刚好有一个空缺，然后你能力各方面都比较契合，于是就把你提上来。嗯
1: ，对你这样说，我就。在我们公司的话，就是没有像年度规划一场大的集中的数字晋升，而是分散在每个月的。就是我看了一下我们公司的一个晋升的制度，它是说，呃，由晋升人的上级来提出提出这个晋升的申请嘛，嗯、然后呢，呃，要通过比如说你的上级，然后上级的上级来。同步认同之后，还要通过事业群的总经理确认了之后，递交到人力资源中心，然后再来做整个述职和呃晋升的准备嘛。那、嗯、我参加了，应该就是我旁听的两场述职晋升的会议，他应该已经属于就是比较后期的工作了，就是这个要晋升的人，然后他就准备一个 PPT， 然后这个 PPT 的内容也是。规定好的嘛，然后他来讲，然后评委是，嗯、呃，他的一个跨两级的领导和与他的工作有关联性的，比如说他的呃上游合作的协同部门和的领导，或者是说他的一个客户，就是呃他的一个下游的同级的这个领导，然后呢。凑齐大概四到五个五个评委之后呢，再开这个述职会议。所以在我们公司，嗯，可能就是说你想要晋升，有一个很重要的因素就是你要跟你的领导和你的协同的一些部门领导都要打好关系，因为他们会是你述职晋升的重要关键人物。嗯
0: ，等于你们公司其实首先是提名制的。首先是因为，比如说这个位置需要一个岗位要晋升了，嗯、然后领导开始提名，提名完成之后，再由呃参与述职晋升的这个人，他的上下游以及他的合作方共同来去打分，最终决定他是否能晋升
1: 。嗯嗯，当然前期、哦、呃他这个申请递到人力资源中心之后是有一些考核条件的，比如说你的绩效要处。同岗位的前百分之二十之类的，然后呃有半年的一个类比期吧，嗯，就是有一些这
0: 样的一些基础条件、哦，然后你没有犯一些大的过错之类的
1: 。你们的
0: 绩效是由直属领导直接打了之后就可以生效的，还是什么
1: ？呃，我们绩效是 B S 七加 K P I 的考核标准
0: ，就是嗯呃月度绩效，我们是。呃，除了你刚才说的，就是加一个是有考核嘛，它有一个相当于固定指标的考核，嗯、还有一个是什么来着？就是呃，比如说有一些行政制度上的，比
1: 如说你考核期内不能有一些、哦、犯一些大的过错，然后呃，还有一些就是比较散的，但是主要是
0: 以你的绩效为主，然后加上你的上级的认同认可。哦、uh, ，那就是说，其实，在你们公司是必然要跟自己的直属领导打好关系的，因为直属领导决定了你的绩效，然后最关键的是他决定是否要提名你
1: 。真的是这样的，而且还有一个非常重要的因素是，你必须得有这个坑，就是有这个
0: 编制，有这个空缺，嗯、你才有机会上升。嗯，对，其实站在。企业的角度上，这点是非常好理解的啊，因为如果我没有这个空缺，你在你原有的岗位上，嗯、呃，也干得好好的，然后公司也没有什么空缺，其实他是没有必要去晋升和给你加薪的。然后我们公司的晋升，我在我的前公司总计待了也有三年多的时间，我的前公司的晋升跟你刚才提到的这种晋升方式只有一点比较相似。就是第一呢，他也是有一定的空缺，他才会开始发起这个晋升。第二呢，他的晋升，因为我当时所在的岗位是类似于业务岗，就他呃不需要有任何的考评，就是你只要完成了年度的 KPI， 然后同时你的 KPI 是名列前茅的，就会自动有一封邮件发给你，告诉你你已经晋升到了下一个职级。然后我现在所在的这家公司呢，它属于是晋升体系相对来说比较完善的。每一年有一个大型的年度晋升，就是这一年除了这一次晋升以外，没有任何其他的晋升机会。你必须要在这一次的大型年度晋升当中表现，就是表现比较好，然后你才能晋升。那么，谁能参与到这个大型的年度晋升当中呢？第一个是看你当前所在职级的就职时间，比如说我的职级他就要求你至少要满。呃，一年的时间，然后有的职级他会要求你满两年，有的职级他可能要求你满半年，你就可以参与进去。第二呢，就是你的绩效全年要达到 A 级及以上。嗯、呃，我们公司的话是分成 S、A， 然后 B 加、B 减、C 这样的一个级别，就相当于你的年度绩效你要在 S 和 A。另外呢，就是你也是一样的，就是年度没有什么呃大的一些违规性的问题，那么你就可以去参与这场数字晋升。而参与这场述职晋升的过程当中呢，给你打分的评委，比如说我给我这个职级打分的评委，呃，我一个都不认识，他们不认识我，我也不认识他们。然后他们是来自于公司各个不同部门的高管，有嗯、呃、运营的，然后有技术的，还有其他的一些就其他的一些岗位吧，就反正大家相互是不认识的。那我就需要在晋升述职的非常短暂的十到十五分钟的时间内。向他们展示我在去年的这一年的工作成果，我为什么足以去晋升下一个岗位之级？就跟你们公司的差异性比较大。嗯
1: ，对，这样看来好像每个公司的晋升制度差异真的非常大，因为你们公司可能就看，呃，晋升数值的这个人他在这场数值里面能不能把自己的一个成绩。展现出 来， 而且要说服在场的这些高管们。那我们公司其实很看平 时， 就是你平时的工作能力和你平时的配合 度， 因为五位的百分之八十是来自于你的
0: 合作部门。嗯， 哎， 还有一点我刚才想 到， 我们公司的晋 升， 因为它前提是要求你满一定的入职时间和你年度的绩效能达到一个级别 嘛， 然后这个年度绩效。是怎么评的呢？其实首先也是看你这个大事业部今年一整年你做的成绩怎么样。如果整体的成绩很很好，那么能够拿到 S 的人和 A 的人就多；如果整体的成绩没有那么好的情况下，那么拿到 S 和 A 的人就少，也就意味着未来去参与数字晋升的人总数上是少的。所以我们两个这个决定你这边的可能是他日常的表现和他跟领导的关系，然后决定我这边的。能否晋升的一个核心要素，第一就是你的演讲能力<笑>。你能否在述职晋升的过程当中，把自己的工作讲好，让别人能听懂，然后让大家知道你到底做了什么。特别是我们公司每一个小业务部，他所做的事情差距有点十万八千里。就比如说一个事业部跟另外一个事业部，的，他的工作内容可能完完全全就是完全不一样的。对方根本就不知道你这个事业部在干嘛，是是会发生这样的情况的，所以两边的我觉得这种差异挺大的。
1: 嗯，对，各有优缺点吧
0: 。你的评委
1: 可能、oh. 可能他会完全凭你在这个呃数值会上的一个表现来给你打分，或者是说依据他个人对于你这个岗位或者是你晋升岗位的一个主观的理解，对吧？来来认为说呃。你能不能上？那我们就有点，我们我们公司就有点人情社会的那个味道，嗯，就你平时就得呃用心去打好关系，然后呃让这个领导能看在日常就能看得到你，而不能只通过这半个小时的一个数值
0: 就来达到晋升的一个目的。嗯，所以我们其实总的来看啊，在职场当中。嗯，决定你能否晋升的关键要素当中的第一点，也就是你是否是在这家企业里面这种制度里面，你是不是一个合格的人？嗯嗯，比如说，如果在我们公司，他跟大家的关系都很好，然后他日常的工作能力也非常的强，但是呢，他不会演讲，说话吞吞吐吐，然后一到大型的汇报就极度紧张，那他可能就很难去晋升。但如果在你们公司，一个人演讲能力特别强，但他日常非常的不好配合，老是跟别人发生争执，那他可能也很难晋升。就尽尽管他能力很强的情况下，百分之百正确。<笑><笑><笑><笑>你是你刚刚
1: 评论了一下，是联
0: 想到谁了吗？
1: <笑><笑>对，因为我想到了，呃，我刚刚真的联想到了，就是我我上个礼拜旁听了两场这个数值晋升的会议，是两位。副经理升经理的啊，在我们公司算是比较重要的管理级了、嗯。然后其中一位呢，就感觉他的演讲能力非常的一般，他就是照着 PPT 念，然后现场的评委嗯，嗯，对他的这个演讲能力也是就是不太满意的，就觉得就打断他了嘛，在中间过程里面，啊，但是因为他的领导就站出来为他讲话啊。嗯在这个时候，这种表现就会很关键，因为作为作为就是啊、呃、两个中心的负责人，那我肯定这是你想提拔的你的下属，我肯定不会一上来就给你泼冷水，或者是很坚决的反对，这样会导致我们两个好像不和，或者是说中间出现一些摩擦，对吧？所以我们公司就、嗯、就,就我感觉晋升的话，十分的看你跟你领导的一个关系。如果在这个这个呃，你跟你你的领导关系处好了，他不仅愿意给你提晋升，
0: 他还愿意在这个述职的时候为你讲话，那估计就是百分之百成功了。哦、嗯，对，你们是这样的。那我们这边，比如说，在我在述职晋升的时候，他也有一个环节，就是你的直属领导要先讲一讲你去年到底做了什么样的事情。但是直属领导不参与到任何的打分当中，包括我的领导的领导也不参与到打分当中，是我们公司的呃高管他们在打分。那这一点差异差差异挺大的啊！我觉得如果真的有在职场当中想往上升的这种嗯、呃，就这种计划的话，其实可以提前了解一下公司的晋升制度。然后你提前了解好这个晋升制度之后，你要套在这个制度里面，你才有可能会在晋升述职当中。得到一个比较好的机
1: 会，嗯，是的，没错，你得成为你们公司制度里面合规、合法、合情、合理的那个适合晋升的人。<笑>对,对
0: 对对，是。哦、那除了，
1: 但嗯,嗯但是我觉得就是有时候晋升还蛮看运气的，就比如我本人，我刚好、嗯。晋升的时候是因为啊、呃、我的上级被调走了，他被调岗了，那我们这个部门就很这个岗位空出来了，可能就是我撞上的大运吧，然后就呃安排述职晋升，然后就安排到了我头上了。所以嗯，有些像我们这样的企业，像我们这样的私企的话，会控这个编制，那就意味着真的是一个萝卜一个坑。嗯，有这个岗位的空缺是才有晋升的可能，所以运气也是决定能否晋升的一部分吧。嗯
0: ，斑<笑>斑这一生。我把它弄走了，<笑>回头把它再掐掉。<笑>嗯、uh, ，你刚才讲到的职场当中晋升，也有一大部分的原因是看运气。但我听你听你讲完，我觉得这个既是运气也是实力。你的经理他走了嘛，他相当于调岗了，但是你应该也提前有在这个岗位上历练了比较长的时间，得到了大家的认可，所以在突然间出现一个空缺的时候就掉到你头上了嘛。但前提应该也是你工作时间比较长，工作能力比较强。谢谢你夸我，<笑>对，因为我很难想象一个经理如果调走，然后这个部门里面没有任何一个能力比较符合的人，或者是大家都刚好入职时间非常短，那很有可能公司会再派一个空降兵过来，或者是再从其他部门调一个人过来，都是都是有可能的，不一定非要内部提拔。但是你你也有一定的运气成分在啊，这种运,运气真的是千载难求。<笑>对
1: 对对对对，但就是说。嗯呃，还有另外一个我觉得很重要的因素，也是我在旁观一位财务经理述职晋升的时候我看到的。因为呃，他的述职晋升在我看来是比较普通的，而且有所欠缺。但是在他的晋升里面有一个比较亮点的成绩啊、呃，这个成绩不是在他的本职工作范围内的，但是是他主动的去做，然后为公司省了很大的一部分钱，就是省税了嘛。啊、uh, ，所以他在这个述职报告里面也主主呃主要的去推出了他的这个成绩，然后就得到了评委的一个很大的一个认可，因为他们都认为说，嗯，这个主动性可能是在工作里面很多人所欠缺的，而且你确实也做出了一个亮点成绩，这个就成为他的一个核心竞争力嘛，所以我觉得可能。嗯，一个人在工作里面，就像你刚刚说了，在往期一年的工作里面，必须得做出一些核心
0: 成绩、亮点成绩出来，啊、嗯，才能出彩。嗯，刚刚好在麦上有一位叫寻秦向少龙的，他说这句话，他说我们两个聊的是外企和私企，非常对，我们两个刚好是差不多这样子的情况，体制内正好相反，体制内呢背后的实力是绝对的碾压。我想问一下，这个背后的实力指的是？你站对，你是否站对了一个正确的对吗？<笑>就是你背后的靠山到底是谁吗？然后另外他有提到说，呃，换个逆向思维，就是如果你能打破常规，你可以更快晋升。这一点我是非常认可的，就是特别是在像我们这样的互联网企业里面，如果你真的是打破了常规，快速高效的取得了一个特别卓著的成绩，那么你去晋升也是有这种可能性的。嗯，有什么例子吗？<笑>我突然很想就这个，嗯，举个案例啊，举个案例。我在我的前公司，我在这现在这家公司里面没有见过这样的情况。我在我的前公司有一个人，他原来是客服出身，嗯、呃，但是呢，他创造了创建了一整套的商业模式，这个商业模式很快就让我们公司就是很快就上市了，不到一年的时间。然后这个人在行业里面其实也非常的出名。他其实就是多级连跳，快速晋升，成为了我们当时商业化整个大事业部的一个负责人，因为他帮你快速探索了一条能够商业变现的模式嘛。这种情况其实属于是你做出了极其卓越的成绩，而且你这个成绩外人其他人是替代不了的。他的性格其实也非常的，嗯，比较冲吧，相相对来说，嗯，但是并不影响他在公司里面。得到了很快的很高，就是速度很快的提拔，因为他的能力，他的成绩实在是别人完全取代不了，不是你任何一个人在你的小岗位上面做出一点小成绩就能跟他去相比的。
1: 嗯，好牛啊！因为我在工作中、嗯、呃没有遇到过这样多级连跳快速晋升的人，好像大家都是缓慢的一级一级的，然后花几年的时间，或者是通过跳槽的方式。啊、嗯，往上往上去走，这样的人还真的是非常可贵的
0: 人才。嗯、这个对，这个也看企业的整体文化和环境。你的你现在的这家公司跟我现在这家公司相对比较，就是比较稳定。而我的前公司它是一个偏创业型的公司，创业型的公司其实发生这种多级连跳还是有极大的可能性的。但但其实，在晋升当中。嗯呃，刚才阿美也提到一个非常重要的核心的点，也有一点就是说，你仍然要在你的工作岗位上取得一个非常突出的成绩，除非你是领导的亲戚，除非你是 CEO 的亲戚，否则你还是要成绩斐然，拥有一个核心竞争力，就是你有一件事情或者是几件事情是做的特别好、特别成功的，然后这个事情一说出来，大家就觉得给你晋升是没有问题的。这个仍然是一个非常基础的要素
1: 。对，呃，你刚刚说就算是，其实我们公司，我们公司董事长的领导，呃，不，董事长的亲戚都在做很基础的岗位。我们董事长的亲戚在我们公司给他当司机呢。啊、哦，<笑>对，其实，在我们公司可能这个关系没什么用，而且我们公司有比较严格的。呃，这种制度就是人事制度上规定，你的亲戚不能做你的下属，甚至你的下属不可以招你同县城的，好像是。对我们有一个这样
0: 的规定，还挺奇葩的，在我看来、嗯。哦，这说明你们老板痛下决心，坚决不要有这种外戚，<笑>坚决不要让，嗯。类似于亲戚关系，然后搞得整个企业乌烟瘴气。因为有的时候有亲戚关系、有有这种连带关系的情况下，会发生一些贪污腐败呀、啊，或者说是其他的一些事情。比如说一个部门大，比如说一个高管，然后他让他的亲戚在公司里面担任某种角色，采购的角色，那两个人非常有可能会合起伙来贪污的。是的。
1: 嗯，特别是一些比较敏感的岗位上
0: ，对。我们刚才有提到几个点啊，一个是你要做符合这个制度当中合格的人，然后第二个呢，就是你仍然需要有晋升的一定的实力在，就是你的整体表现仍然是要有一定实力在的。还有一个点，就其实也要看一部分的运气。那除了这些，我觉得还有一个比较重要的因素，特别是在。我们公司，因为你能否晋升，其实也要看你的演讲能力嘛。就你到底能不能做好一场述职汇报，能不能做好演讲。所以我觉得有一个很重要的点是，你在数值的晋升的整体过程当中，是否给到了评委信心，就是否给到了他们信心，让他们认为晋升你未来你就能够为公司创造更多的价值，以及晋升你就是可以的，你就是那个。可行的、可靠的、能够符合这个岗位能力的人
1: 。说到这个，我想起了去年，呃，我即将要做数值演讲的时候，然后我们还刚好开了一期播客，你请了好像一个大佬，他过来帮忙，就是讲了一下数值晋升里面要注意的事项。嗯、我记得印象最深刻的一个就是说。一定要自信，在这场述职里面，你必须得就是你可能不是那么的头头是道，或者是说非常牛，但是你必须得在这个晋升会议里面表现的对自己非常的有信心。然后呢，嗯，对，有时候用一些包装或者是吹牛逼的方式，也要把也要把自己的自信展现出来。然后我就我对这个就印象很深刻，你用了这招吗？我不知道啊，但是啊、呃，我的同事后来跟我说，他说，因为我在数职晋升的时候也有表现的不好的地方，然后被被被我的前领导打断了，他说我一下子就慌了，所以我不是特别自信，应该
0: ，啊，但我觉得他说的挺对的，这种自信不光是你自己表现出来的自信，嗯、最关键的就是你要让别人相信你真的能行。是给别人、嗯，是给那个评委带来了很大的自信，因为他要给你打分，来决定你到底能不能晋升。万一他今天刚把你给晋升上来，改日你突然间工作当中遇到一点小困难，你离职了，不干了，其实也非常的打脸。